0: Sectie 14 van de ellendigen deel 3 Marius Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders: Vijfde hoofdstuk: Uitbreiding van de gezichtseinder. Bij de wrijving van jeugdige geesten. is dit steeds bewonderenswaardig dat men de vonk of het weerlicht nooit vooruit kan zien wat zal er aanstonds flikkeren men weet het niet uit vertedering kan een uitbarsting van gelach volgen in het grappigste ogenblik doet de ernst zijn intrede de indrukken hangen af van het eerste woord het beste ieders gloed wil het overwicht een lassie, kwinkslag is voldoende om iets onverwachts uit te lokken het zijn gesprekken met plotselinge wendingen waarbij eensklaps het verschiet verandert het toeval is de machinist die gesprekken een ernstige gedachte op grillige wijze uit het gegons van een gesprek geboren schoot eensklaps door de woordenstroom waarin grantaire bahorel prover bossuet Combefer, en Corfirac verward door eens schermden. Hoe komt een zinsnede eensklaps in het gesprek boven? Hoe komt het dat ze eensklaps vanzelf de aandacht trekt van hen die ze hooren? Wij hebben reeds gezegd dat niemand het weet. Te midden van het rumoer besloot Bossuet iets dat hij tot Combeferre zeide, plotseling met deze dagtekening. 18 juni 1815, waterloo bij die naam van waterloo nam marius die bij een glas water met de ellebogen op de tafel rustte zijn arm van onder zijn kin en overzag het gezelschap met strakke blik pardieu riep corvirac parbleu was op dat tijdstip in verval dat cijfer achttien is zonderling en treft mij het is bonaparte's noodlottig nommer plaats er lodewijk voor en brumaire achter en ge hebt geheel het lot van de man met deze merkwaardige bijzonderheid dat het begin door het einde als op den voet wordt gevolgd En enjolras die tot hiertoe gezwegen had richtte nu het woord tot ge bedoelt de misdaad door de boete het woord misdaad overschreed alles Wat marius die reeds door de plotselinge oproeping van waterloo bewogen was dulden kon hij stond op trad langzaam naar de kaart van frankrijk die aan de wand hing en waarop men onderaan in een afgescheiden vak een eiland zag hierop legde hij de vinger en sprak corsica een klein eiland dat frankrijk wel groot heeft gemaakt Het was of een ijskoude tocht door de kamer ging allen zwegen men gevoelde dat er iets gebeuren moest Baurel, die juist bossuet antwoordde wilde zijn geliefkoosde klassieke houding weder aannemen door het luisteren vergat hij het echter enjolras wiens blauwe ogen op niemand gevestigd waren en in het ledige schenen te staren antwoordde zonder naar marius op te zien frankrijk heeft geen enkel corsica nodig om groot te zijn. Frankrijk is groot, omdat het Frankrijk is. Quia nominor Leo. Marius had geen lust het hierbij te laten. Hij wende zich tot een en zijn stem klonk met een trilling, die uit het beven van zijn hart ontstond. God beware mij, dat ik Frankrijk zou willen verkleinen, maar men verkleint het niet door het met Napoleon samen te smelten. wel aan laat ons spreken ik ben een nieuweling onder u
1: maar ik verklaar
0: dat ge mij verbaast wat zijn wij voor elkander wie zijn wij wie zijt gij wie ben ik verstaan wij elkander omtrent de keizer ik hoor u bewoner zeggen en op de u drukken evenals de koningsgezinden ik verzeker u dat mijn grootvader het nog beter doet Hij zegt, buwoon ik hield u voor jonge lieden, waartoe hebt ge dan uw geestdrift, en wat doet ge ermee, wie bewondert ge, zo ge het de keizer niet doet, wat behoeft ge meer, zo ge die grote man niet wilt, welke grote mannen wilt ge dan, hij bezat alles. Hij was volkomen, in zijn hersenen lagen de menselijke begaafdheden, in haar volste kracht. hij maakte wetboeken als justianus hij dicteerde als caesar in zijn gesprekken paarde hij het bliksemlicht van pascal aan de donder van tacitus hij maakte en schreef de geschiedenis zijn bulletins zijn liaden hij vereende de cijfers van newton met de bloemspraak van mohammed hij liet in het oosten woorden achter groot als de piramiden Te leerde hij de keizers, de majesteit kennen, in de Academie der Wetenschappen beantwoordde hij Laplace. In de Raad van State bood hij Merlin het hoofd. der meetkunde van de een en de rechtsgeleerdheid van de ander gaf hij een ziel. Hij was rechtsgeleerde met de advocaten en sterrenkundige met de astronomen, evenals Cromwell, van twee kaarsen altijd eene uitblazende ging hij naar de temple om op een gordijnkwast te dingen hij zag alles hij wist alles wat hem niet belette als goed huisvader zich bij de wieg van zijn kind te verblijden en eensklaps luisterde het verschrikt europa legers rukten voorwaarts artillerieparken rolden schipbruggen strekten zich uit over de rivieren drommen cavalerie galoppeerden in stormmars, kreten, trompetgeschal en waggelende de tronen alom. De grenzen der koninkrijken trilden op de kaart. Men hoorde het klinken van een bovenmenselijk zwaard dat de schede verliet. Men zag hem aan de horizon opdagen met een bliksem in de hand en schittering in de ogen. Zijn beide vleugelen in de donder ontplooiende over het grote leger en de oude garde en dat was de aartsengel van de oorlog allen zwegen en enjolras boog het hoofd de stilte is altijd het kenteken van goedkeuring of ten minste van de moeilijkheid om te wederleggen. schier zonder adem te scheppen ging marius met stijgende geestdrift voort laat ons rechtvaardig zijn mijn vrienden het rijk van zulk een keizer te zijn is een schitterend lot voor een volk, zo dit volk Frankrijk is en het zijn genie bij het genie van die man voegt. Of wat is verhevener, wat grootser, dan te verschijnen en te regeren, op te rukken en te triomferen, in alle hoofdstenen rust te houden van zijn grenadiers koningen te maken, de val der dynastieën af te kondigen met de stormmars Europa te herscheppen, bij de bedreiging te gevoelen dat men de hand op de knop van godswaard legt in een man hannibal caesar en karel de Grote te volgen het volk te zijn van iemand die elk morgenrood door het schitterend bericht van een gewonnen veldslag verzeilt tot ochtendwekker het kanon der invaliden te hebben te midden van een sfeer van licht wonderbare eeuwig lichtende woorden te zien, Marengo, Arcola, Austerlitz, gram ieder ogenblik aan het zenit der eeuwen ganse sterrenbeelden van overwinningen te doen opdagen, het Franse Rijk, een Romeins Rijk, tot tegenhanger te geven, de grote natie te zijn en het grote leger te verwekken, zijn legioenen de geheele wereld te doen overvliegen gelijk een berg zijn arenden zend naar alle kanten te overwinnen te overheersen en te verpletteren een van roemschitterend volk te zijn in europa in de geschiedenis een titans trompetgeschal te doen klinken de wereld tweemaal te veroveren eens door geweld van wapenen en eens door de glans der overwinningen. Wat kan er grootser zijn? Vrij te wezen, antwoordde Combeferre. Op zijn beurt boog Marius het hoofd, dit eenvoudig koele woord had, als een stalen lemmer zijn epische ontboezeming doorboord, en hij voelde dat ze in hem verdoofde. Toen hij de ogen opsloeg, was Combeferre er niet meer, waarschijnlijk tevreden over zijn antwoord op de vergoning was hij vertrokken en allen uitgezonderd enjolras waren hem gevolgd de kamer was ontruimd enjolras nu met marius alleen gebleven zag hem ernstig aan maar marius na zijn denkbeelden eerst een weinig verzameld te hebben hield zich niet voor geslagen er was nog een zieding in hem overgebleven waarschijnlijk in tegen eljuras ontwikkelde sluitredenen zou zijn overgegaan zo men niet eensklaps iemand die zich verwijderde op de trap had hooren zingen Het was combeferre die zong zoo caesar mij roem en oorlog had gegeven en ik daarvoor de liefde mijne moeder missen moest zou ik den grote caesar zeggen neem uw sceptre, en uw zegekaart terug ik heb mijn moeder nog liever de teder en toch woeste toon waarop combe Frère dit lied zong gaf het een wonderbare grootsheid in gedachten met de ogen opwaarts geheven herhaalde marius schier duidelijk: mijn moeder op dit ogenblik voelde hij de hand van el Joras op zijn schouder burger sprak en jorras Tot hem. mijn moeder is de republiek zesde hoofdstuk res augusta deze avond had marius een hevige schok gegeven en een treurige duisternis in zijn ziel achtergelaten hij gevoelde wat de aarde gevoelen moest wanneer het ploegijzer haar scheurt opdat de graankorrel er een plaats in vindde. zij voelt alleen de wonden, de trilling der ontkieming en de vreugd der vrucht komen eerst later marius was somber hij was pas tot een overtuiging gekomen en moest hij die nu reeds weder verwerpen hij nam zich voor het niet te doen en legde zich bij zich zelven de gelofte af niet te willen twijfelen schoon hij het onwillekeurig reeds deed Het is ondragelijk tussen twee overtuigingen te staan die men nog niet losgelaten of aangenomen heeft de schemering behaagt immers slechts aan marius had een onbevangen blik en verlangde het ware licht het halfdonker van de twijfel was hem pijnlijk hoe hij ook begeerde te blijven wat hij was en zich daaraan te houden toch was hij gedwongen verder te gaan te onderzoeken te denken voorwaarts te schrijden waarheen zou hem dit voeren hij vreesde na zovele stappen te hebben gedaan die hem nader tot zijn vader hadden gebracht weder schreden te moeten zetten die er hem van verwijderden en zijn onaangename stemming groeide door al deze beschouwingen nog aan als door een steile hoogte zag hij zich omgeven hij was het nog met zijn grootvader nog met zijn vrienden eens. vermetel voor de een, ten achter bij de anderen, gevoelde hij zich van beide zijden verlaten door de ouderdom en door de jeugd. Toen bezocht hij het Café Muzin niet meer. In de onrust van zijn geweten verloor hij zekere ernstige zijden des levens bijna geheel uit het oog. Maar de werkelijkheden des levens kan men niet vergeten. Plotseling gaven zij hem... een ruwe stoot op zekere morgen kwam de logementhouder de kamer van marius binnen en zeide meneer courfeyrac is borg voor u gebleven ja maar ik heb geld nodig verzoek courfeyrac dan om bij mij te komen zei marius courfeyrac kwam en de logementhouder verliet hem marius verhaalde Courvirak wat hij hem nog niet had medegedeeld, dat hij ouderloos en alleen op de wereld was. En wat zal er dan van u worden, vroeg Corverac. Ik weet het niet, antwoordde Marius. Wat zult ge doen? Ik weet het niet. Hebt ge geld? Vijftien francs. Wil ik u lenen? Nee. Hebt ge kleederen Deze. Hebt kostbaarheden Een horloge. Een zilveren. Een gouden. Zie. Ik ken een kleerkoper die uw jas en broek wel zal willen nemen. Goed. Dan houdt ge maar één broek, vest, rok en hoed over. En mijn laarzen. Wat. Ge zoudt niet barvoets kunnen lopen. Welk een wilde. Genoeg. Ik ken een horlogemaker die uw horloge wel zal kopen. Goed. Nee, dat is niet goed. Wat zult ge er verder doen? Alles is mij om het even, mits het eerlijk zij. Verstaat ge Engels? Nee. Verstaat ge Duits? Nee. Des te erger. Waarom? Een mijner bekenden, een boekhandelaar, geeft een soort van encyclopedie uit... voor welke Duitse of engelse artikelen had kunnen vertalen het wordt slecht betaald maar men kan er toch van leven dan zal ik duits en engels leren en intussen intussen zal ik van mijn kledingstukken en mijn horloge leven men liet de kleerkoper roepen deze kocht de klederen voor twintig francs men ging naar de horlogemaker deze gaf voor het horloge veertig francs Dat is zo slecht niet, zei Marius tot Corvirac, toen hij te huis kwam. Het maakt met mijn vijftien, tachtig francs uit. En de rekening van de huisheer merkte Corvirac op? Ja, daar dacht ik niet aan, zei Marius. De huisheer gaf de rekening, die dadelijk betaald moest worden. Zij bedroeg zeventig francs. Dan blijven wij tien francs over, zei Marius. verduiveld riep courfeyrac zoo ge nu vijf francs moet uitgeven terwijl ge engelsch en vijf francs terwijl ge duitsch leert zult ge heel een taal geleerd of heel langzaam een vijf franc stuk verteerd hebben Intussen was tante gillenormand die wanneer het treurige omstandigheden gold in de grond zo kwaad niet was er eindelijk ingeslaagd geslaagd marius verblijf te vinden Op een ochtend toen Marius van de academie te huis kwam, vond hij een brief van zijn tante en zeshonderd francs aan goud in een verzegeld doosje. Marius zond de dertig Louis door aan zijn tante terug met een eerbiedige brief, waarin hij schreef dat hij middelend van bestaan had en voortaan in al zijn behoeften voorzien kon. Op dat ogenblik had hij nog drie francs over. Tante gaf grootvader geen kennis van deze weigering, uit vrees dat het hem nog meer vergrammen mocht. Hij had immers gezegd dat men mij nooit van deze bloeddrinker spreke. Marius verliet het hotel der Porte Saint-Jacques om niet in schulden te komen. Einde van hoofdstuk 6. Einde van boek 4.